0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva mañana en este día martes 17 de octubre y arranca Café Plus, abriendo lo que son las transmisiones de nuestra radio, Radio TX Plus, saludándolos y por supuesto desde ya contándoles en qué vamos a estar enfocados el día de hoy. Vamos a estar hablando respecto a una auténtica crisis que está ofreciendo, o sea, viviendo más bien la que es quizás una de las plataformas más importantes para buscar empleo y que justamente se vincula a sus propios trabajadores. La crisis que estaría atravesando LinkedIn después de una masiva ola de despedidas. Ya les voy a contar ahí los detalles porque es un buen ejemplo también de cómo con la irrupción de ciertas tecnologías, hay ciertos puestos de trabajo que van a comenzar a quedar atrás. Lo que está sucediendo ahí es algo que vamos a estar abordando durante esta mañana en nuestro programa porque además se ha convertido en un tema a analizar y observar por gran parte eh, del mundo que eh, ha estado enfocado tanto en el aspecto laboral, como mencionábamos, como... Eh, Además, en lo que pueden ser estos nuevos cambios a propósito de la manera en la que las dinámicas laborales pudiesen empezar a verse afectadas con la incorporación de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, como mencionábamos antes, y ver ahí también cómo serían esos resultados. También estaremos conversando sobre eh, otra plataforma que eh, ha estado haciendo noticia y en este caso tiene que ver con lo que... Mmm, eh, serían los sueldos que estaría pagando Microsoft. Eh, Microsoft ha hecho aquí algunas innovaciones también bien interesantes que me gustaría compartir con ustedes, La vamos a estar revisando en el programa, pero sobre todo lo que tiene que ver con eh, los sueldos a propósito del ámbito laboral y el propósito también de este tipo de grandes compañías multinacionales eh, que han estado trabajando con la tecnología, cómo está funcionando ahí la cosa. También vamos a estar adentrándonos en todo aquello. Pero no va a ser con esto con lo que abriremos nuestro programa, porque nos vamos a ir a temas más vinculados al eh, mundo de la ciencia y particularmente de la fauna. Sí, porque hay un listado conocido internacionalmente eh, y se va tristemente actualizando muchas veces sobre los animales que... Eh, están en peligro de extinción o que derechamente ya están extintos. Y hay eh, un listado que eh, es el que siempre hay que estar mirando con mucha precaución, que es el de peligro en extinción, de extinción, porque finalmente en ese en particular están los animales que después de saber que están en peligro, tenemos casi el deber de poder preservarlos, conservar sus ambientes y, por supuesto, eh, contribuir a que ellos puedan seguir eh, manteniéndose con vida y ojalá multiplicándose, no llegando hacia finalmente la extinción. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Se acaba de eh, volver a actualizar este listado de parte de Estados Unidos y hay 21 especies de animales que acaban de convertirse en especies extintas. Esto es Francamente, una tristeza, eh, porque se ha confirmado que eh, ya serían 21 las especies, entonces que, derechamente, ya no están dentro del peligro de extinción, sino que fueron eh, puestas en el listado de las especies extintas, según además eh, va monitoreando Estados Unidos y haciendo este recuento. Algunas de esas especies, además, son especies endémicas y eh, se pone... Este listado se publica más bien en lo que es el sitio web de la US Fish and Wildlife Service que informó a través de uno de sus comunicados publicados justamente en este sitio web cuáles serían estas 21 especies. Se conforman por 10 especies de aves, por 8 especies de mariscos, por un mamífero y por dos tipos de peces. Este es un listado que existe además en ese país desde hace ya prácticamente seis décadas, un poco más, desde el año 1957. Y eh, las revisiones que se van haciendo sobre la manera de funcionar y por supuesto lo que tiene que ver con eh, estar al día respecto a los ejemplares que eh, han sido vistos o no, la cantidad de los ejemplares que pudiera tener una determinada especie, es algo que eh, se va actualizando a través de la información que proviene de revisiones muy exhaustivas. Utilizan toda la tecnología disponible para eh, tener el mejor dato científico que pudiera contribuir en todo esto y el servicio de, eh, que presta justamente... Eh, o que da más bien esta información el servicio de Estados Unidos la U.S. Fish and Wildlife Service acaba de puntualizar entonces que estas especies ya están directamente extintas y que incluso hay algunas que fueron vistas por última vez hace más de seis décadas atrás es decir, ya en el año 1957 y por lo mismo habiendo pasado un tiempo más que razonable más de medio siglo incluso de tiempo desde que fueron vistas por última vez, se puede determinar que esas especies estarían extintas y que deben ser eliminadas de la lista de especies protegidas para encabezar entonces ahora también lo que es la lista de las especies que eh, ya no se podrían hallar sobre la superficie terrestre a causa justamente, en muchos casos, de la acción humana, también de algunos factores climáticos, pero esencialmente tiene que ver con eh, el tratamiento que nosotros como especie también le hemos dado a esos animales en particular y cómo a raíz de ciertos cambios que hemos generado también en sus hábitats hemos terminado impactando en la vida de ellos. Ahora, es lo que agrega también este comunicado que eh, esto cuenta con una especie de protección federal por eso esta lista es tan importante y por eso además la revisión está exhaustiva porque eh, esta protección federal, es decir, que atraviesa todo el territorio norteamericano también eh, es una especie de respuesta tardía frente a lo que eh, venía siendo una realidad anunciada desde hace mucho tiempo. Por decirlo de alguna manera, lo que podría finalmente eh, haber sido una muy buena medida, como es decretar esta protección federal, llega justamente o cuando ya los ejemplares de ciertas especies son muy mínimos, o cuando ya incluso varios de ellos no pueden ser encontrados, es decir, que estarían extintos. Y eso es lo que ha sido parte de la queja y el reclamo que han hecho eh, por parte de este servicio que eh, vuelve a relevar lo que es la importancia de conservar las especies en peligro de extinción antes de que sea demasiado tarde y ya no haya vuelta atrás. Eh, pueden ahí revisar este listado, se los voy a dejar nuevamente, ya se los he mencionado, pero para que revisen el sitio web, es... Eh, el servicio llamado US Fish and Wildlife Service. Y ahí pueden encontrar entonces todo lo que tiene que ver con esta publicación que está recientemente actualizada y donde ya habrían 21 especies de animales que estarían completamente extintas, que vienen a engrosar esta lista y que salen por lo mismo de la lista de las especies en peligro de extinción porque no habrían sido vistos más de sus ejemplares en varias, varias décadas. Una manera aquí diferente de comenzar, pero también haciendo hincapié en la importancia que adquiere no solamente nuestro medio ambiente, que nos enfocamos mucho en eso, sino que todo lo que comprende, todo lo que comprende esto mismo, eh, el amor por la naturaleza y en este caso además el respeto también por las otras especies para eh, poder mantener además un buen equilibrio sobre nuestro planeta y por supuesto además sobre los ecosistemas, vamos a seguir acá en el programa nos vamos a ir a la música porque hoy no es un día cualquiera ¿eh? y se los quiero aclarar desde ya, vamos a disfrutar de buena música el día de hoy porque justamente un 17 de octubre pero del año 1935 nace un granjero inglés reconocido por ser el fundador del festival de Glastonbury ¿sabrán ustedes quién es? Bueno, un 17 de octubre de ese año nació Michael Evis en Dorset, Reino Unido y que ha estado además... Eh, siendo una de las figuras más reconocidas dentro de lo que tiene que ver con la difusión de la música y eh, tuvo una interesante y muy nutrida eh, carrera en el desarrollo de distintos festivales, eh, no solamente el festival de Glastonbury, también el de Bath, Bath Festival of Blues, donde eh, además después de haber visto la inspiradora actuación de Led Zeppelin, terminó organizando el... Pilton Pop Folk and Blues Festival ya en el año 1970. Es un reconocido de la música y justamente vamos a disfrutar durante esta mañana de parte de los sonidos que fueron componiendo estos festivales. Nos vamos a ir directamente a lo que estuvo sucediendo en Glastonbury en el año 2000 con el sonido completamente en vivo en esa oportunidad del gran David Bowie con la canción Siggy Stardust. 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus, vamos a irnos a la conversación, el día de hoy les cuento, vamos a estar abordando eh, un interesante contenido respecto a la reutilización de excedentes orgánicos que han estado realizando de parte de un reconocido consorcio, Consorcio Santa Marta, les voy a estar contando los detalles junto a nuestra invitada antes de saludarla eso sí, contarles que nos visitan esta oportunidad, también aprovecho de comentarles a todos ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que en SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo esto? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Seguimos y como les decía, nos vamos a ir de lleno a la conversación junto a nuestra invitada, ya se los había anunciado, tenemos una invitada el día de hoy para poder abordar el tema de la reutilización de los excedentes orgánicos y por lo mismo nos visita durante esta jornada la jefa de Asuntos Corporativos de Consorcio Santa Marta, está hoy junto a nosotros Francisca Donoso. ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida a Café Plus, muy
1: buenos días. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. Eh, bien, muy bien.
0: Qué bueno, me alegro, qué gusto tenerte por acá, porque además tenemos harto tema para poder conversar, ya los habíamos tenido anteriormente en el programa, eh, siempre nos habíamos enfocado en eh, lo que tiene que ver con este trabajo que ustedes han estado realizando respecto a eh, la, el manejo de eh, los residuos eh, la reutilización y además estos conceptos vinculados también a, a temas ambientales que nos interesa tanto abordar y por lo mismo eh, ustedes quiero contarle además a nuestros auditores desde el consorcio Santa Marta han estado gestionando los residuos del 30% de los habitantes de la región metropolitana aquí en Chile y eso es un desafío enorme que exige por supuesto eh, lo que tiene que ver con la optimización de procesos y poder avanzar en eh, uno de los temas que hoy por hoy se ha vuelto esencial, es poder valorizar los residuos para poder gestionarlos de la mejor manera posible. Antes de que nos vayamos de lleno eh, en esa parte de la conversación, cuéntanos un poco respecto a Consorcio Santa Marta, en lo que han estado ustedes abordando, eh, lo que han estado trabajando y cómo ha sido eh, mantener esa visión también eh, durante este año y proyectándola ya hacia lo que se viene por delante en este 2024.
1: Bueno, como tú comentaste, Santa Marta es un relleno sanitario que está en la región metropolitana y que atiende al 30% de eh, los ciudadanos de la región metropolitana. Sí. Eh, nosotros hoy día, a través de la gestión de residuos, generamos energía limpia en una central de energía renovable no convencional. Esta energía se inyecta al sistema eléctrico nacional, eh, abasteciendo, qué sé yo, distintas comunas o sectores. Eh, nosotros hoy día también gestionamos los residuos líquidos que se provenientes de la, de la basura, de la descomposición de la basura. Estos son tratados en un 100% dentro de nuestras instalaciones. Entonces, la verdad es que como empresa creemos que estamos bastante a la vanguardia en ese sentido porque todos los elementos que se generan a partir de la descomposición de los residuos son tratados dentro de nuestro relleno mismo. Ya nosotros hoy día estamos apuntando también a generar aquí en la región metropolitana, dentro de Consorcio Santa Marta, una planta de compostaje que sería como un paso más venir un poquito más allá en este tema que vamos a hablar hoy, que es un poco la reutilización de todos los excedentes orgánicos. Tal cual, tal cual. Oye, interesante además sí. fuerte
0: en esta mirada más general. Y vayámonos entonces de lleno, ¿te parece? A lo que hemos venido anunciando, lo que veníamos mencionando recién, que tiene que ver con la reutilización, de estos excedentes orgánicos, ¿cuáles son las iniciativas o qué tipo de iniciativas han ustedes desarrollado para poder eh, obtener ese resultado, la reutilización de esos excedentes?
1: Bueno, mira, nosotros partimos hace dos años ya una alianza con la Fundación Realim. Uh -huh. La Fundación Realim es una fundación que partió hace como cinco años. Yeah. Ellos empezaron muy chiquitito a eh, reutilizar residuos orgánicos de ferias libres. ¿ya? Todo a una escala menor, en autos, camionetas... Eh, muy chiquitito, partieron en Tiltil, llevando en el fondo estos residuos orgánicos de las ferias libres a los animales que estaban en Tiltil, que producto Bien. de la sequía, no tenían alimento, ¿ya? Eh, todo esto nace hace, que es que es el director de esta fundación, partió esta iniciativa, nosotros lo conocimos a él, encontramos que su proyecto era realmente innovador y realmente mm. eficiente, porque es una economía circular inmediata. Entonces, como Santa Marta, nos unimos a esta fundación, hicimos una alianza y hoy día llevamos ya más de 600 toneladas de residuos orgánicos de Lo Valledor, porque nosotros trabajamos con Lo Valledor, Realim y Consorcio Santa Marta, en una, en una triple alianza en el fondo, y todos los residuos orgánicos de Lo Valledor, nosotros mandamos un camión, Santa Marta en el fondo dispuso un semirremolque con capacidad de 45 metros cúbicos, que llevamos aproximadamente entre 12 a 15 toneladas de ¿Ya? residuos orgánicos, todos los jueves, desde Los a distintas comunas. Hemos trabajado Miren. con Paine, San José de Maipo, Tiltil, -Til. hemos ido a Viña del Mar cuando fue el incendio, pero ahí fue con, res, con, con ayuda para humanos, en el fondo fueron alimentos sí, sí. ya orgánicos buenos. Eh, también estuvimos en los incendios del sur, ahí también llevamos residuos excedente orgánico justamente para los animales que quedaron sin forraje producto de incendio, los incendios. Eh, entonces ya llevamos dos años en esta alianza, que ha ido creciendo, todo partió mucho más chico, hoy día estamos creciendo cada vez más, cada vez se van sumando más actores. Acabamos de firmar un convenio marco con la Seremia Agricultura, KDM, la SOFI, que es la Asociación de Ferias Libres, eh, Lo Valledor, Nosotros, Realim, para involucrar más actores. En el fondo, este convenio marco lo que hace es que va a redefinir esta nueva forma de tratar los excedentes orgánicos.
0: Mm. En el fondo
1: ya este tema está escalando a nivel de gobierno, el gobierno se dio cuenta que es una economía circular que impacta directamente, que es muy inmediata, eh, que tiene un uso eh, al tiro, en el fondo nosotros vamos a lo llevar el jueves y el mismo jueves ese excedente orgánico que iba a ser utilizado como un residuo utilizado como un alimento para un animal que estaba en una zona de sequía.
0: Mira, qué interesante y qué bueno. Qué increíble el sí. resultado. Y, y la
1: verdad es que ha sido, mm. o sea, todo muy positivo a, en cuanto a, a difusión. La gente está muy interesada. Estamos también porque creemos que, en el fondo, bueno, esto es algo que está haciendo la empresa con, como empresa, alianzas con fundaciones, con la Ceremia de Agricultura, es una iniciativa a nivel de empresa, pero... Hoy día además estamos trabajando la educación ambiental dentro de esta misma línea. ¿ya? Yeah. Hoy día tenemos, estamos implementando en dos escuelas rurales de las localidades aledañas a nuestro proyecto <coughs> talleres medioambientales, donde los llevamos a conocer nuestro relleno sanitario con todo lo que implica la operación, generación de energía, etc. Y aparte los llevamos a la carga de la, cómo se carga el camión en lo vallador con los excedentes orgánicos a todos estos grupos, y además los llevamos después a la entrega.
0: Entonces, uh -huh. en el fondo
1: se educa ambientalmente en las posibilidades que hay de reutilizar. Yo siento que cuando uno le muestra a jóvenes o a niños eh, bueno, un relleno sanitario de partida, porque yo siento que uno o sea nadie sabe dónde termina el papel que votó la sandía, Toda la que razón botó, ya, Nadie Cierto. sabe. Y sí. no se imaginan ni dimensionan tampoco lo, lo distinto que es a lo que uno imagina, porque todos tenemos en la cabeza esta imagen de de basura expuesta, de qué sé yo suciedad, mugre, y, y es diametralmente opuesto, entonces es importante que lo conozcan, es parte de educar, uh -huh. y por otro lado, lo que se puede generar, y eso incentiva a que, a que en el fondo las personas y las futuras generaciones se paren en origen, que es un poco a lo que nosotros apostamos, y en el fondo no se puede generar ninguna estrategia de valorización o de reciclaje o de reutilización si es que en origen nosotros nos separamos, porque si no se separa en origen, no hay nada, nada que podamos hacer una vez que ya está todo mezclado dentro de una bolsa, eh, contaminado entre entre sí, digamos, porque sí. la fruta contaminó el cartón, así, etcétera. Entonces, en el claro, fondo claro. Es, un poco, es un poco hacer parte de, 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 de la cadena, pero hacerse cargo, de más allá de, de, de la iniciativa propiamente tal que tenemos hoy con RALIM, eh, hacerse cargo de educar del de, de, Fondo Absolutamente. de Absolutamente. Y
0: bueno, y aquí tú, tú tocabas varios puntos interesantes y aquí solamente para precisar eh, respecto a lo que podría ser este trabajo a gran escala. Cuando uno piensa en la reutilización de los excedentes orgánicos, muchas veces se imagina haciendo la pega en chiquitito desde la casa, por decirlo de alguna forma. Y tú decías también, nadie necesariamente está muy consciente de hacia dónde van a terminar esos residuos. Pero cuando lo llevamos a eh, gran escala, ¿es posible...? Reutilizar esos excedentes orgánicos eh, a gran tamaño, es decir, a gran escala, para eh, poder
1: efectivamente contar con ese resultado? Yo creo que sí, la verdad es que, o sea, hoy día lo estamos viendo con lo que se está haciendo en Loballador, que si bien, no sé claro. si es a gran, gran escala, pero efectivamente ya llevamos casi 600 toneladas de residuos orgánicos reutilizados, que no, no no, es una cifra menor. No, muy buen volumen, claro. Claro, pero en el fondo, o sea, piensa tú que nosotros vamos solo los jueves o sea, se podría ir lunes, martes, mm. lo vallador genera esa cantidad todos los días. Entonces, mm. efectivamente, yo creo que es muy bueno esto esto que te contaba yo de este convenio marco con la Ceremia Agricultura, eh, donde estaba KDM, KDM es el otro relleno sanitario que está en la región metropolitana, entonces, mientras más actores nos vayamos sumando a este tipo de iniciativas, actores que podemos apoyar, que podemos empujar este tipo de iniciativas, eh, yo creo que cada vez va a ser a más escala. Residuos orgánicos hay, a mí no me cabe duda. Y, y es fácil, en cierto modo, porque, por ejemplo, las ferias libres de todas las comunas de la región metropolitana ¿Mm? generan residuos orgánicos, que son vienen ya, ya separados. Si bien, obviamente, yo creo que, como te comentaba, hay que educar. Porque, por ejemplo, en, en, las personas de las ferias libres disponen en el mismo tambor las hojas de lechuga sobrantes con latas de bebida, plástico, ya, y eso no puede pasar. Claro. En el fondo... Sí. Lo que hace la Fundación realín que tiene 500 voluntarios, en Los es se carga este camión y los voluntarios van a separar, a sacar, por ejemplo, la bolsa de plástico, eh, la botella de bebida que venía entre medio, porque si eso llega al animal, eso es un riesgo. Eh, ¿Ya? Entonces, totalmente. en el fondo, lo que nosotros tenemos que evitar, o sea, lograr es que el residuo orgánico venga solo el residuo orgánico y nada más. Y claro, y eso yo creo que sí se puede hacer a gran escala siempre y cuando vayamos sumando actores. El, el, el gobierno ya se sumó a través de la serie de Agricultura, eh, pero también yo creo que hay un tema de, de, de un esfuerzo en el fondo por la recolección separada de los residuos. que Yo sé que hay algunas comunas que se, en las que se está llevando a cabo, pero son la minoría, y está, es un proyecto que está recién partiendo. Entonces, en el fondo, sí. es importante eh, la inversión porque en el fondo no logramos nada, si es que no si es que no se recolecta separadamente, es muy difícil que todos los ciudadanos vayan a puntos limpios o a centros de separación sí. a dejar su residuo en el fondo. Sí. Pero, a ver, hay un largo camino por, re, por, por recorrer en ese aspecto, en el aspecto domiciliario, pero siento que en el aspecto de Feria, Lo Valledor, eh, no sé, también está La Vega, hay sí. hartos lugares de donde se pueden... Sacar todo los residuos orgánico y, y, y generar un cambio, porque son bastante cantidad la que nosotros todos los jueves llevamos entre 9 y 12 toneladas de residuos orgánicos desde Nueva York.
0: No sé, una cantidad importante. Y como decías tú, solo los jueves, o sea, si esto lo lleváramos sí. a mojar, eh, 3, 5, quizás ya, no sé, la semana completa, eh, obviamente sí. vamos a estar hablando de volúmenes aún más grandes y, más eh, grandes. por
1: supuesto, ¿sí? No, sí, por eh, eso son aún más grandes, por eso digo. Exacto, que... exactamente mientras se unan más actores y, y se vaya en el fondo acrecentando esta iniciativa, eh, vamos a ir sumando y se puede hacer a gran escala sin duda. Yo creo que ya lo estamos haciendo nosotros como Santa Marta estos dos años llevamos haciéndolo a gran escala. Eh, mm. Claro, siempre se puede más, pero también hay que invertir más, entonces hay que empezar a sumar actores.
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué es lo que mm, estaría pendiente si es que hablamos de eh, un aumento en lo que es la valorización de los residuos eh, orgánicos en general, o los residuos incluso eh, eh, en términos más amplios, ¿cuál es lo que sería, eh, lo que estaría faltando para poder aumentar esa valorización?
1: Bueno, mira, nosotros eh, creemos, a ver, primero, para, para aumentar la valorización, como te comentaba, es muy importante el tema de la separación en origen. Sí. En el fondo, que, que, que el ciudadano sepa que tiene que separar en su casa. Para eso hay que educar, o sea, educar desde el colegio, educar eh, desde las salas a los niños, enseñarles la separación, enseñarles la importancia de la valorización, de la reutilización, eh, son conceptos que ellos ya deberían manejar muy bien, porque finalmente en este caso son los niños los que le van a enseñar a los papás, eh, y los papás los que van a tener que obedecer a estos niños, en el fondo, es como sí. una cadena, ya que, que después esos niños van a ser las futuras generaciones de papás, ya no va a ser neces tan necesario, en el fondo, que el niño le enseña al papá, pero hoy día lamentablemente es así porque, porque lo, los otros quedaron fuera nomás. Eh, hay un tema de educación ambiental y hay un tema también de, de evolucionar hacia nuevos centros de gestión integral de residuos. Hoy día eh, la región metropolitana tiene rellenos sanitarios, pero nosotros en Antofagasta tenemos un centro integral de gestión de residuos que es Chaqueta Blanca. Este ¿Sí? centro integral, además de tener un relleno sanitario, tiene una planta de valorización de residuos, y además okay. tiene una planta de compostaje dentro de lo mismo entonces nosotros ya recibimos los residuos separados, se recibe mm. por un lado todo lo que se puede separar, ya, plásticos latas, vidrios, cartones entonces todo llega en un camión a una planta de valorización o sea de separación, donde el camión da vuelta, pasa por unas cintas y ahí hay personas que van separando en lata, cartón plástico, todos elementos que no se contaminan entre sí ¿Ya? porque son todos secos, que eso es importante, y toda la fracción orgánica, que sé yo, la poda de las municipalidades, los residuos de las ferias libres, como te comentaba, etcétera, se van a nuestras canchas de compostaje. ¿Ya? Perfecto. Nosotros, esas canchas de compostaje, nosotros entregamos todo lo que se genera ahí, todo el compost, se lo devolvemos a la municipalidad y la municipalidad lo utiliza en eh, mejorar sus áreas verdes plazas, parques, etcétera, Y todo lo que se separa, nosotros hoy día lo estamos derivando a una empresa que para, que, para que se haga cargo, en el fondo, de la reutilización, ¿ya? Y en el fondo, así es como deberíamos evolucionar en cuanto a la gestión de recibo a nivel país, o sea, hoy día la región metropolitana, Santa Marta tiene un relleno sanitario y vamos estamos, presentamos ya una pertinencia para tener una cancha, una cancha planta de compostaje, pero a futuro deberíamos también tener Separación, valorización, eh, entonces, chipeo de NFU, que son los neumáticos. Ya, yeah, eh, sí, hoy día sí. Nosotros utilizamos los neumáticos en nuestra gestión, en nuestra operación, lo utilizamos para proteger un poco el, el, la impermeabilización que tiene que tener el relleno. Nosotros estamos utilizando los neumáticos fuera de uso, que es el NFU. Pero la idea sería, ojalá, que se pudiera hacer con una planta chipeadora de NFU, ya, para poder, en el fondo, buscarle un uso nuevo a esos neumáticos y además. Eh, poder reutilizar este caucho que totalmente totalmente tiene otros usos absolutamente Pero en el fondo, a eso apunta un poco a futuro según lo que nosotros vemos eh, la gestión de los residuos
0: Sí, completamente. Y tú has mencionado a propósito de esa gestión de los residuos y, y has salido acá en la palestra varias veces en la conversación, sí. en tu respuesta, lo que tiene que ver con la educación, que muchas veces viene de la mano, quizás en un paso previo, con la conciencia. ¿Tenemos hoy suficiente conciencia respecto a la importancia de la reutilización y de la oportunidad que se ofrecen eh, a través de eh, el manejo de estos residuos orgánicos para poder avanzar en esta línea? Mira,
1: yo creo, la verdad, que hay más conciencia que antes, sin duda. Eh, yo creo que hay, hay, hay harto tema. Eh, yo veo, en los, por lo menos, en los colegios rurales que nosotros trabajamos, ¿Mm? está dentro de la malla curricular el tema de medio ambiente, sí. el tema de sustentabilidad. Eh, nosotros recibimos colegios, eh, universidades, institutos, eh, de visitas a nuestras instalaciones. Esas visitas las coordino yo y las hago yo. Son visitas, en el fondo, totalmente educativas, donde nosotros mostramos el proceso de la gestión de los residuos mm. eh, y veo que hay harto colegio. Yo recibo harto colegio eh, de niños de octavo, de séptimo, de sexto, eh, donde van, en el fondo, estas visitas van asociadas a alguna tarea o parte de la malla curricular. En el fondo, no es que vayan a visitarnos por, por ir de paseo. Entonces, claro. yo veo que sí, pero creo que falta mucho todavía eh, a las generaciones mayores también me toca recibir tercer, adultos, tercera edad, etcétera y ellos se impresionan mucho y dicen cómo ha, cómo ha cambiado el mundo, ¿Cómo, cómo ha cambiado todo. Y yo creo que sí, que efectivamente hoy día hay una mayor conciencia, pero falta aún más, falta mucho más, y creo que eso es responsabilidad de todos los actores que estamos insertos en este tema. Eh, ahí está, me refiero al gobierno, a las empresas como nosotros, a, a todos los que, a la educación, eh, porque creo que es muy importante que las nuevas generaciones vengan con esto como un chip in, 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 metido adentro y que, y, que, y que sea parte del día a día. En el fondo, el reutilizar, el separar, el valorizar, en el fondo son conceptos que, eh, que, que, que siento que deben ser parte de nuestro vocabulario mucho más seguido y, sí. y, y pensarlo en distintos ámbitos que, que se te vengan a la mente en muchas situaciones. Y eso, para que eso suceda, efectivamente tienen que ser parte de tu vida diaria, si no, no, no van a suceder nunca, y eso, claro, yo sí creo que ha mejorado bastante, eh, mm -hmm. creo que hoy día la gente sabe, al menos sabe, uno dice reutilizar, valorizar, y la gente sabe de lo que estamos hablando, eh, Cierto, pero sí. falta todavía, falta un poco, siento yo, eh, y bueno, nosotros, como te comentaba, <clears throat> recibimos al año entre 500 y 900 personas en nuestro relleno sanitario, de visitas, todas educativas, eh, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy importante y muy valorable, porque la gente no sabe, no se imagina lo que hay detrás de, como te decía, botar un papel al basurero, y, y la verdad es que quedan todos muy impactados, quedan gratamente impactados, la verdad, mm. porque, porque uno tiene otra imagen, y, y, y por eso también aprovecho esta plataforma para invitarlo, escríbanos en nuestra página web, lo que sea, eh, porque la verdad es que es muy interesante visitar un relleno sanitario, uno cree que no pero sí, pero eh, es realmente interesante
0: Oye, una de las conversaciones que tuvimos con ustedes la última vez acá en el programa eh, justamente lo concluimos con esa invitación que eh, me gusta además Francisca que la vuelvas a hacer tú también a poder acercarse, a poder conocer para poder entender también de lo que estamos hablando pero además vivir la experiencia para poder además generar mayor conciencia respecto a lo que implica todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, así que por lo mismo y hacia allá iba a ir eh, en estos momentos, aquí nos decías que visitáramos el sitio web, no sé si es que están con redes sociales, ¿te parece si lo recordamos y entregamos también esas coordenadas para quienes estén interesados, ya sea en poder agendar una visita o bien, directamente, poder
1: eh, conocerlos más a través de las publicaciones que ustedes realizan? Sí, sí, nosotros tenemos, bueno, nos pueden escribir por cualquier de nuestras plataformas, tenemos Instagram, que es Gestión Sustentable CL, Yeah. Eh, tenemos también LinkedIn que es Consorcio Santa Marta y eh, nuestra página web que es www.csmarta.cl en las tres plataformas nos pueden escribir directamente, solicitar visitas. Eh, yo estoy a cargo de todas esas plataformas y es que yo contesto directamente los lo correos <risa> la, la, las redes sociales así que nada, la verdad es que para nosotros es esa es la mejor forma de demostrar, de enseñar, de educar a la ciudadanía y, sí. y la verdad es que creo que para nosotros ha sido, fíjate que hemos sido siempre una empresa de puertas abiertas, de mostrar todo lo que hacemos, creemos que es la única manera de enseñarle a la gente lo que hay detrás de un relleno sanitario, y lo importante es que son los rellenos sanitarios para la ciudad, porque finalmente los residuos los generamos todos, y hay que tratarlos y disponerlos en alguna parte, porque sí, pues. en nuestras casas no pueden quedar, eso está claro. Absolutamente. Entonces, tratarlos en alguna parte y ojalá cada vez tratemos menos y valoricemos más. Eso también es uno de nuestro, nuestras metas
0: absolutamente ahí, eh, completamente de acuerdo y, y, y muy cierto además lo que nos dices y de verdad que te quiero agradecer por no solamente las invitaciones que nos has hecho y además la manera de poder contactarnos y conocer más sobre el trabajo que realizan en consorcio Santambarta, sino que además por venir durante esta mañana a acompañarnos acá en el programa y contarnos más respecto a la reutilización de estos excedentes orgánicos que se vuelve también cada vez más importante más esencial en eh, los tiempos que corren poder contar con soluciones de este tipo y por supuesto además pensando en el bienestar y una mejor calidad de vida para todos. Así que, Francisca, muchísimas gracias por haber sido parte de este capítulo de Café Plus.
1: Gracias a ti, Víctor, y muchas gracias por la invitación. La verdad, muy entretenido hablar de este tema siempre. Encantados. Cuando quieras, aquí a tu casa <ríe> llegas. Gracias. Un
0: abrazo grande.
1: Chao. Chao, chao.
0: Francisca Donoso, jefa de Asuntos Corporativos de Consorcio Santa Marta, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música y conversábamos, ¿cierto?, sobre... El Glastonbury Festival que ha estado haciendo noticia, o, bueno, no solamente en el pasado, sino que un día como hoy, más bien hemos estado recordando, producto de que hoy celebramos también el cumpleaños o el natalicio de quien fue el fundador de este festival tan emblemático, el festival de Glastonbury. Por lo mismo vamos a seguir con parte de lo que ha sido su programación y quienes estuvieron presentando uh, sobre ese escenario fue nada más y nada menos que Pulp. Por lo mismo, disfrutamos de la canción Come On People justamente en vivo sobre eh, la plataforma del de Glastonbury Festival. Ya son las 9 de la mañana con 47 minutos. Seguimos en Café Plus y les cuento que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos aquí con la información que les veníamos adelantando, a ah, los problemas en los que podría estar LinkedIn, o más bien, más que problemas, quizás para la gente que está todavía trabajando en ese lugar, que ya ha hecho eco de lo que se ha anunciado de manera tan amplificada, el eventual despido de más de 600 trabajadores de esta plataforma de empleo. Ahí está un poco la ironía. Bueno, fíjense que esta ha sido parte del nuevo anuncio de eh, un recorte en la planta de funcionarios que actualmente prestan servicios para LinkedIn que eh, ha señalado que todo lo que tiene que ver con sus departamentos de ingeniería, de talento, de productos y de finanzas, se van a ver afectados por una reestructuración. Esa palabra tan temía ¿cierto? en el ámbito laboral y que muchas veces se utiliza para poder explicar este tipo de decisiones, bueno, finalmente va a convertirse en una realidad luego de que ya durante este mismo año, pero en el mes de mayo, se había señalado que iban a eliminar cerca de 700 puestos de trabajo para poder hacer una reestructuración de lo que era la organización del negocio a nivel global. De hecho, esa vez, más allá de los 700 puestos de trabajo aproximadamente, se habló de una cifra determinada, 716, para ser exacto. Y ahora, ya eh, durante lo que fue la jornada del día de ayer, se anunció el despido de 668 personas que actualmente prestan servicios en los departamentos mencionados anteriormente. Ingeniería, productos, talentos y finanzas en eh, lo que es esta plataforma de búsqueda de trabajo. También ahora ha tenido un giro interesante, ¿cierto? Donde uno puede subir contenido e información vinculado quizás al área de expertise de cada uno. Y... Eh, poder generar también eh, una especie de eh, verdadera red para eh, buscar empleo o ofrecer empleo, buscar personas idóneas para las empresas, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, ellos estarían atravesando entonces este momento en particular. No se ha efectuado de momento los despidos, pero sí se sabe que van a ser cosa de días o incluso quizás horas antes de que comiencen a materializarse. Y eso ha generado una enorme ansiedad y, por supuesto, un cierto temor frente a quienes puedan ser las personas que ya dejen de prestar servicios eh, para esta compañía recordar que en el caso al menos de eh, LinkedIn o LinkedIn que debiese ser eh, <ríe> la manera adecuada de, de pronunciar este nombre y que son propiedad de Microsoft a propósito de Microsoft que eh, yo les decía vamos a estar abordando también este tema porque eh, mucho ha salido a la palestra a raíz un poco de lo que está pasando actualmente con Linkedin o LinkedIn mucho salió a la palestra el tema de los sueldos que reciben quienes prestan servicios para esta tremenda compañía norteamericana eh, y justamente eh, se ha vuelto a avivar un poco esa discusión a raíz de lo que hemos estado siendo testigos con estos anuncios de parte de Linkedin, pero ya le voy a estar entregando en solo momentos más <coughs> esa información respecto a ¿cuáles son los sueldos que estarían pagando actualmente? En caso de que alguno de ustedes quizás esté interesado en poder postular a algún puesto de trabajo por ahí. Pero más allá de eso, al menos lo que respecta a esta situación con LinkedIn, han ofrecido de parte de esta plataforma poder eh, apoyar a los empleados afectados durante lo que vaya a ser ese proceso de transición, a garantizar... Que todos ellos serán tratados con respeto, haciendo un poco una especie de guiño y diferenciación respecto a lo que sucedió, por ejemplo, con eh, Twitter, como era conocido anteriormente, ex actualmente cuando llegó Elon Musk, ¿cierto? Que eh, se acusó de que gran parte de los despidos no habían sido eh, realizados con respeto y que muchas de las personas que, además de perder sus puestos de trabajo, se vieron afectados por eso, también lo hizo, lo, se sintieron muy vulnerados respecto a la manera en la que se enteraron de que habían perdido sus puestos de trabajo. Bueno, acá al menos han señalado que todas las personas que vayan a ser eh, finalmente afectadas de este de esta empresa en particular van a ser tratados con respeto, van a ser apoyados en este periodo de transición y que de alguna forma u otra no los van a dejar tan a su suerte como... Eh, Podría pensarse. En parte, gran parte de esta reestructuración también tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial en prácticamente todas las operaciones de las líneas de trabajo que actualmente cuenta, con las que actualmente cuenta LinkedIn, y eso podría estar incidiendo y podría ser, y por eso también están los ojos del mundo puestos un poco en esta situación, podría ser quizás una especie de preludio de lo que pudiese suceder quizás en el futuro con otro tipo de puestos de trabajo a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial en. Eh, el ámbito laboral y el desarrollo de las empresas. Así que ahí también hay algo interesante para poder observar en todo esto, sobre todo después de eh, las implementaciones que LinkedIn ha estado realizando durante el último periodo en materia de <coughs> avances en sus tecnologías. Y por otra parte, ya que estábamos mencionando anteriormente eh, a Microsoft también, y que se los decíamos, está haciendo noticia o vuelve a surgir este tema y se instala a raíz de lo que está sucediendo con LinkedIn, tiene que ver con los sueldos que Microsoft paga a sus empleados, que eh, puede ser <coughs> algo atractivo, interesante para quienes eh, los miramos desde afuera, cierto o para quienes incluso podrían llegar a pensar en postular algún tipo de trabajo en ese lugar, hay que recordar que además Microsoft no solamente eh, es propietaria de eh, LinkedIn entre otras eh, plataformas distintas, sino que además es todo esto propiedad de nada más y nada menos que eh, Bill Gates, quien fue su fundador, ¿cierto? Que fundó Microsoft allá en el año 1975 y que, bueno, se ha convertido en una de las fortunas más grandes alrededor del planeta justamente por... Eh, el desarrollo de Microsoft actualmente cuando estamos hablando de cifras se eh, estima que bueno quien más obtiene réditos económicos cierto en todo esto es Bill Gates que se estima y digo se estima porque no hay una certeza absolutamente exacta de la cantidad de pesos o de, o de dólares más bien o de millones de dólares que él podría llegar a recibir mensualmente pero se decía Antiguamente, que cuando él era ejecutivo de la empresa, su sueldo rondaba aproximadamente entre los 132 mil millones de dólares eh, anuales. Imagínense ustedes la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Mientras que el pago de eh, un sueldo base para un empleado nivel 52 de la compañía podría oscilar entre los. 42.500 hasta los 54.600 dólares anuales para ese empleado. Vuelvo a lo mismo, en nivel 52 dentro de lo que es la jerarquía de la compañía. Bueno, todo esto ha sido parte también de los temas que se han estado reflotando y que se han vuelto interesantes para poder eh, contemplar aquí cuánto podría salirnos a nosotros también la oportunidad de eh, quizás trabajar en una compañía como esta y tener más o menos un mapeo eh, determinado ya de cuántos son los sueldos o los ingresos que podríamos obtener entregando eh, nuestros frutos de nuestro trabajo a <ríe> una compañía tan relevante a nivel internacional como esta bueno, con esa información vamos a finalizar este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro Y cuando son las 9.56 nos despedimos hasta mañana, que estén muy bien un gran abrazo, chao chao